0: Ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim Schweinchen in der Werbung, wo wir wissen, die haben schon ein paar hundert Schweine dafür verwenden müssen, nur noch, noch nicht, weil Schweine relativ schnell wachsen.
1: Schweinshorn, los geht's! klima Bernie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom klima Bernie. Hallo Bernie. Hallo. Jetzt hatten wir eine Pause.
0: Wir ja, hatten eine Pause, einfach urlaubs- und krankheitsbedingt, muss man ehrlich was ich sagen.
1: Aber wir sind wieder da und heute würden wir gerne über Ernährung sprechen, über Lebensmittel, wie Lebensmittel sich auf unser Klima auswirken und ja.
0: Genau, da klage ich die Frage. Du lebst ja schon länger vegan.
1: Ja, seit sieben, acht Jahren sowas. Warum eigentlich? Es hat angefangen, weil, also ich war auch eine lange Zeit Vegetarierin, und angefangen, weil ich einfach Tiere mag, also mir sind Tiere sehr wichtig, und ich wollte persönlich nicht, dass ein Tier für mich stirbt, so, und das war der Beweggrund, und dann habe ich halt natürlich auch über andere Vorteile nachgedacht, dass vegetarisch, vegane Ernährung äh, in der Regel auch besser für die Umwelt ist. Ja, und das waren dann so die Gründe irgendwie.
0: Sprechen wir mal kurz über die, Begriff, die Begrifflichkeiten. Du bist vegan. Mhm. Das heißt, du lebst ohne jeglichen tierischen Produkte. Genau. Nur pflanzliche Lebensmittel und keine Milch, keine Eier, kein Honig. Kein Honig?
1: Ja, kein Honig. Ist auch ein tierisches Produkt.
0: <lacht> okay. Ähm, gegenüber den Vegetariern?
1: Genau, die essen ja nur kein... Kein Fleisch, manchmal essen sie Fisch, manchmal nicht. Das ist so eine Sache. Dann gibt es noch die Flexitarier, die essen manchmal Fleisch. Ich glaube, das wird auch immer beliebter.
0: Also Gelegenheitsvegetarier. Gesund ernähren, achten auf den Lebensmittelkonsum und, und Bio.
1: Mhm. Es werden, glaube ich, auch mehr Leute, die sagen, sie kaufen nur Bio. So eine bin ich zum Beispiel nicht. Ich kaufe nicht nur Bio. Das ist vielleicht mein Laster. Ja.
0: Warum nicht? Geld.
1: Ähm, ja, ich sage dir ganz ehrlich, ich kann es mir nicht leisten. Ja, passt. Das
0: ist absolut <lacht> verständlich. Mir ist dann auch aufgefallen, es gibt die, die diversen OVO, die OVO-Vegetarier, die OVO-Lacto-Vegetarier, die ovo lacto vegetarier, die ovo lacto vegetarier. Ja, Hat jemand so zum Fleisch, Fisch, Milchprodukte äh, und Mieter und oder Eier?
1: Genau, das sind, ja, ich denke mal, es sind halt so Labels, Begrifflichkeiten, die man Leuten gibt. Und eben diese Variablen da austauscht, weiß ich nicht, ich esse kein Fleisch oder ich esse keine Eier oder was auch immer. Und das ändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Also ich sage auch persönlich, ich kann mir schon vorstellen, irgendwann wieder Eier oder Milch zu essen. Also ich schließe es jetzt auch nicht ganz aus. ja, Und ich finde auch nicht, dass man das muss. Ich finde, es ist halt schon... Ein großer Schritt, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich esse weniger Fleisch jetzt in der Woche,
0: zum Beispiel. Okay, dann kommen wir noch dazu Frutarier noch. Frutarier wollen nicht, dass Pflanzen ihretwegen leiden. Also essen sie <lacht> beispielsweise Fallobst, Nüsse, ja, ja, Beeren, ja. Getreide, Samen, da diese Nahrungsmittel für sie schon bei der Ernte abgestorben sind. Ausgeschlossen werden hingegen Knollen, Blätter, Wurzeln sowie Lebensmittel mit tierischen Ursprungs. Genau. Auch, auch ein hartes Leben.
1: Ja, nur das, was vom Baum fällt. Genau. Das könnte ich auch nicht.
0: Und dann gibt es noch die, die rohköstler die sind grundsätzlich offen für alle Lebensmittel, aber es darf nicht über 40 Grad erhitzt werden, mhm. was ich nicht ganz verstehe, weil in der Evolutionsgeschichte war das Kochen können, also das zuerst einmal das Feuer beherrschen und überhaupt auch Nahrung irgendwie kochen können, ähm, das ist ja schon eine Art Vorverdauen. Mhm. Also das hat den Menschen riesig geholfen, ja, dass wir das überhaupt mhm. können. Gut, da gibt es die Urköstler, ernähren sich von allem, was sie in der Natur finden lebende Käfer, Ameisen, Würmerschnecken, aber auch Wildkräuter und Beeren. Muss jetzt auch nicht sein. Und die Makrobiotika verspeisen hauptsächlich Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, ein bisschen Früchte, Nüsse, Samen. Manche essen auch Fisch. Okay, und dann so Pesketaria, verzehren kein Fleisch, aber Fisch und so. Also es ist alles sehr kompliziert. pudding vegetarier habe ich auch noch gefunden im Begriff. Was? pudding vegetarier essen Was? kein Fleisch und Fisch. Achten nicht so sehr auf Vitamine, Ballaststoffe oder Kalorien, deswegen sie das so öfter dann auch fertige Gerichte zurückgegreifen. Mhm. Also ich würde mich dann noch als Ersten in die Gruppe der Flexetaria mhm. einordnen. Also ich versuche genau gesund zu leben und Fleisch, wenn dann, nur, wenn dann nur sehr qualitätsvoll und das auch in irgendeiner Form zelebrieren. Ja, warum reden wir überhaupt darüber? Warum Was haben Lebensmittel mit dem Klima zu tun? Und die Wahrheit ist äh, wahnsinnig viel. Ne? Weltweit zwischen 20 bis 37 Prozent, kommt je nach UNO-Studie UNO und IPCC-Studie, also zwischen 20 und 37 Prozent der Treibhausgase entstammen quasi der, der Ernährungs-, der Nahrungsmittelproduktion. Hm. Äh, auch Futtermittelproduktion muss man dazu auch sagen. Ne? Da äh, muss ich
1: kurz eingrätschen, weil das ist ein Argument, das mir wahnsinnig auf die Nerven geht, wenn jemand sagt, ah, ich bin vegan und das ist irgendwie weil das ist gut für die Umwelt und dann sagt irgendjemand, ja, aber also für deinen Tofu, für deinen Soja werden ja wieder der Regenwald abgeholzt und das ist ja nicht gut für die Umwelt. Und in Wirklichkeit wird dieser Soja abgeholzt für Tierfutter.
0: Nicht für meinen Tofu. Nicht das so der Regenwald wird abgeholzt für den, für das Tierfutter, nicht für den Tofu, ja. Ja. Worum geht es eigentlich bei den Treibhausgasemissionen sondern beim, beim Ernährungssystem? Verarbeitung, Transport, Lagerung, aber natürlich auch Düngemittel, Pestizide und diese Landnutzungsänderungen, die wir da schon angesprochen haben. Da geht es nicht nur um den Regenwald, sondern, sondern auch bei uns. Ja, ob also, Moore trockengelegt werden, damit man hier landwirtschaftlich arbeiten kann oder nicht. Ja. Und die Frage ist natürlich aber, okay, was heißt das jetzt für uns? Ja? An dieser Stelle möchte ich jedenfalls betonen, dass es unsicher nicht darum geht, irgendjemand zu sagen, wer sich zu verhalten oder zu ernähren hat oder mhm. nicht. Ich glaube, es ist aber ganz wichtig, dass man Bescheid weiß einfach ja, über das, wie es wirklich ausschaut mit der Ernährung. Ja. Ja. Und für Österreich kann man da jedenfalls sagen, wir essen zu viel Fleisch, wir essen zu wenig Gemüse. Also nur als Beispiel. Der durchschnittliche Österreicher verspeist pro Jahr 91 Kilogramm Fleisch. Ja. Es ist, wenn man es dann runterrechnet, sozusagen auf wirklich. Reines Fleisch, weil so quasi die Sehnen und so wegfallen und so, sind noch immer auf über 60 Kilo. Hm. Es ist aber deutlich mehr als der EU-Schnitt.
1: Wie viel ist der
0: EU-Schnitt? Also wenn wir von den 91 Kilo ausgehen, ist der EU-Schnitt bei 80. Ja, gegen die von Medizinern und Ernährungsberatern empfohlenen 16 bis 23 Kilo Fleisch.
1: Wirklich? So wenig?
0: Genau, so wenig. Ja. Und auch im Vergleich dazu essen wir heiße 1 Kilo Hülsenfrüchte pro Person und Jahr. Hülsenfrüchte deshalb, weil sie eine der klimaschonendsten...
1: Isst du äh, wirklich so wenige Hülsenfrüchte? Einen sind. Kilo?
0: Nein, ich habe ich hab <lacht> schon ich, ich war mir nicht mal sicher, was Hülsenfrüchte sind. So beginnt es mal. Oh Gott,
1: gerne.
0: Bohnen, Erbsen, Erdnüsse, Kichererbsen, Linsen, Sojabohnen, Mungobohnen, äh, Lupinen, ja genau. Also alles das, was mit Humus oder das Tastal ist oder Chili, äh, Chili-Sinkane und so aus roten Bohnen, ähm, ist ja an sich... Also ich esse,
1: glaube ich, einen Kilo... Hülsenfrüchte in der Woche. Ja. Nein. Es verlagert sich dann halt. Ja. Ich muss ja auch irgendwo, irgendwo nicht sterben.
0: Genau, deine Energie herbekommen. Ja. Was das heißt ja, wir haben etwa eine Milliarde Menschen auf der Welt, die derzeit hungern, in irgendeiner mhm. Form. Sehr hungern oder, oder etwas hungern. Und auf der anderen Seite, wir produzieren, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht gefunden, aber wir produzieren eigentlich Nahrungsmittel für 12 bis 13 Milliarden Menschen jetzt schon, hauen aber so nicht viel weg, beziehungsweise Lebensmittel gehen verloren, weil es bei der Herstellung und beim Transport kaputt wird oder in Lagern, Läden, Haushalten verdirbt. Mhm. Also ich glaube, dass vor allem das in Haushalten fast verdirbt, das kennt wohl jeder in irgendeiner Form. Mhm. Und das ist auch aber ist ja nicht so leicht, ja. Wie kaufe ich richtig ein eigentlich im Supermarkt, sodass ich nichts weghauen und alles gut verwenden kann. Ja? Ja. Es gibt eine sehr schöne Lancet Studie. Lancet ist eines der, oder das, Amerika das amerikanische Top-Magazin überhaupt für Wissenschaftler, Lancet, ja. Zur Frage der Planetary Health Diet. Also bei der Planetary Health Diet geht es darum, wie sollten wir eigentlich unsere Ernährung umstellen so dass es im
2: Gut für den Planeten ist.
0: Genau. Für hm. uns gut und gut für den Planeten.
2: Bei der Planetary Health Diet geht es um eine Ernährungsweise, die sowohl für die Gesundheit des Menschen als auch für die Umwelt und unseren Planeten nachhaltig ist. Die Planetary Health Diet basiert auf einer pflanzenbetonten Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und pflanzlichen Ölen und dem Ziel von etwa 2500 Kilokalorien am Tag. Fleisch- und Milchprodukte sollten nur in Maßen konsumiert werden. Diese Ernährungsweise bietet eine Reihe von Vorteilen für die Gesundheit des Menschen und kann dazu beitragen, das Risiko von chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes zu verringern. Außerdem kann sie das Gewicht reduzieren und die Lebenserwartung erhöhen. Und sie ist für die Umwelt vorteilhaft, weil sie dazu beiträgt, den Klimawandel zu bekämpfen, die Wasserressourcen zu schonen und die Artenvielfalt zu erhalten. Das Besondere an der Ernährungsweise ist, dass sie von Wissenschaftlern aus unterschiedlichsten Themengebieten entwickelt und überprüft wurde.
0: Kleiner Nebensatz. Die weltweite Halbierung des Verzehrs von rotem Fleisch würde zum Beispiel für Nordamerika bedeuten, dass nur noch etwa ein Siebtel der heute üblichen Fleischmenge verzehrt werden dürfte. Das schaue ich mir an.
1: Aber, ja, ich glaube, es ist auch die Sache ist hier auch, wir reden hier von, weiß nicht, ob es eine perfekte Welt wäre, aber... Es wäre eine Welt, wo es sagen wir, uns besser geht und dem Planeten besser geht, aber es wird halt, wie du schon gesagt hast, durch so viele Dinge verunmöglicht oder erschwert, sage ich mal. Weil ungesunde Lebensmittel, fertige Lebensmittel, Fleisch, Milch, Käse, das alles ist so günstig geworden. Und ich rede jetzt, wir reden jetzt nicht mal von, von Tierwohl, wir reden generell, wie werden diese Dinge produziert, von wo kommen sie her. Und es gilt auch für Obst und Gemüse, ja? Wir haben Avocados um einen Euro, Kiwis um einen Euro aus Neuseeland, Südamerika, von weiß ich nicht wo. Das ist auch nicht super. Nein. Und es ist aber für uns so bequem. Weil es ist alles da und, und wir müssen nicht Hunger leiden. Nein,
0: die Geschichte schon, die, äh, in Wirklichkeit, ist, bis jetzt ist das einfach kein Thema gewesen, kein großes Thema gewesen. Niemand kümmert sich drumher, ja? außer bei dem Kulturstreit um das Schnitzel. Da sind ja dann wieder viele Alarmglocken in Österreich, irgendwie die angestiegen so quasi... Ähm, Ach so,
1: wo das Schnitzel die, so billig war. Mhm.
0: Die, ja, wo, also abgesehen davon, aber überhaupt sozusagen das Recht auf Schnitzel. Ja? Mhm. Niemand will natürlich den Menschen das Recht auf Schnitzel irgendwie absprechen. Auch ich esse gerne Schnitzel. Aber die Frage ist natürlich, wann und wie und die Qualität und so weiter und so weiter. Aber die Diskussion, das ist wirklich ein Kulturkampf. Ja? Da will ich da auch nicht groß reingrätschen. Ja? Ja. Das ist einmal mehr, natürlich schon sich die Menschen ernähren, wie sie glauben, dass es gut ist für sie. Ja. Die Und wie sie es
1: leisten können, ist halt auch die Sache.
0: Ja, naja, aber das ist auch so eine spannende Geschichte, weil wenn man sich anschaut, die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union, wie sie in den 50er Jahren begonnen hat, war immer die Prämisse dabei, die europäischen Bauern sollen möglichst billig Nahrungsmittel produzieren. Mhm. Und genau das haben sie gemacht, ja, in einem hohen Ausmaß für meine Großeltern, Jahrgang 1920 war der Fleischkonsum einfach wahnsinnig wichtig, auch weil die hatten noch gehungert, ja, mhm. eine Zeit lang, ja, und für die war billiges Fleisch oder einfach was ganz Wichtiges einfach zu haben, ja, aber eben aus ganz anderen, aus verständlichen Gründen, ne mhm. nur das haben wir ja schon lange nicht mehr, dieses, ja. dieses Grundproblem, sondern Ganz im Gegenteil, bei also uns ist es so, dass ein sehr hoher Konsum von, von, von rotem und verarbeitetem Fleisch, das Risiko von allen möglichen Zivilisationskrankheiten, wie Fettstoffwechselstörung, Herzinfarkt, Arteriosklerose, Krebsarten, Übergewicht, Übergewicht Diabetes, also so wie wir uns ernähren, belastet das ja die Menschen, die Gesundheitssysteme, auch in einem hohen Ausmaß, ja. Ja, mehr noch, ja. Habe ich gesehen beim WWF, die schreiben, unsere Ernährung ist weltweit für 70 des Verlustes an biologischer Vielfalt und 80 Prozent der Entwaldung verantwortlich. Mhm. Sie schreiben, global gesehen sind, haben wir schon 21 bis 37 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen auf das Ernährungssystem zurückzuführen. Und da eben Fleisch- und Milchprodukte machen 23% des Konsumvolumens aus. Generieren jedoch 67% der nahrungsmittelbedingten Treibhausgasemissionen in Österreich. Also es ist wirklich massiv. Ja. Und Fleisch, wie gesagt, ist hier eindeutig der größte Faktor. Unser Fleischkonsum ist für fast die Hälfte aller ernährungsbedingten Treibhausgase verantwortlich. Und da geht es auch um den Platzbedarf und auch den Wasserverbrauch. Also nur als Beispiel, die Produktion tierischer Lebensmittel verbraucht, viel Fläche. Also wenn ein Kilogramm Hülsenfrüchte, gerade mal drei 3,5 Quadratmeter Land beansprucht, braucht ein Kilogramm Rindfleisch umgerechnet 46 Quadratmeter. Das entspricht etwa dem 13 fachen Ist auch etwas, was mir so nicht bewusst war. Etwas, was ich erst ähm, durch, die, durch den Austausch mit Bauern irgendwie auch verstanden habe. Das eine ist, keine Milchwirtschaft ohne Fleischwirtschaft und keine Fleischwirtschaft ohne Milchwirtschaft. Ja. Hat irgendwie eine Logik, aber ähm, ich weiß nicht, ob das... Alle sozusagen auch wirklich äh, verstanden haben. nicht. Na Logischerweise eine Kuh gibt nur so lange Milch. Äh, Solange
1: sie ein Kind hat.
0: Genau, oder? eine Zeit lang. Ja, und dann gibt sie keine Milch mehr eine Zeit lang, dann wird sie wieder besamt. und.
1: Sie gibt sie wieder Milch und was machst du mit den ganzen Kindern?
0: Genau. genau. Und schon sind wir wieder beim Schnitzel, weil ein Wiener Schnitzel bekanntlich aus Kalbfleisch gemacht wird. Hm. Das ist die eine Geschichte, die ich ganz interessant fand. Und das andere ist von... Allen Lebensmitteln, wenn man sich das genau anschaut, wie viel Treibhausgase da mitproduziert werden, ist eigentlich ganz oben immer die Kuh, das Rind. Und warum das so ist, nicht?
1: Naja, einerseits durch die Sachen, die sie selber produzieren. Die Pupse und Rülpser.
0: Genau, es also ist genau, es also sind die Wiederkäuer und äh, es ist so, dass da Gärde einfach das Gas, das sie essen und äh, es entsteht Methan, CH4. Und Methan ist ein viel aggressiveres Treibhausgas als CO2 und das baut sich auch relativ langsam ab in der Atmosphäre. Das ist das eine. Das zweite ist das Kraftfutter, das von überall kommt, ja. also zum Beispiel vom abgeholzten Regenwald, äh, der Soja und so weiter. Das betrifft aber nicht nur Kühe, sondern eben auch vor allem Schweine und so mhm. in einem sehr hohen Ausmaß. Ja. Also ich glaube, sollte man sich einmal bewusst machen einfach, ja, mhm. diese Geschichte. Und Wasser, Wände brauchen jetzt nicht viel Wasser, auch im Vergleich zu. Und meine Frage war dann aber immer, ja, aber ist das auch unsere Realität in Österreich? Also ich verstehe das natürlich für brasilianische Mastrinder, die hier die mega Steaks für die Oder USA in produzieren. Auch. Genau, in den USA ja genauso. Und ist aber mein Bauer da irgendwo im Mostviertel? Ist er auch sozusagen so ein großer Treibhausgasproduzent? Grundsätzlich ja, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt aber, finde ich, sehr schöne Ansätze, wie zum Beispiel das Mob-Grazing, wenn du von dem gehört hast. Mhm. Da geht es darum, dass zum Beispiel die Schafe oder die Kühe nur relativ kurz auf einen Teil der Weide gehalten werden. Dort ähm, fressen sie so das was ihnen schmeckt, das andere treten sie ein bisschen in den Boden ein. Das ist gut für den Boden, das bisschen. Mhm. Erhöht sozusagen die Wasserhaltekapazität und die Bodenfruchtbarkeit, und die, die weil die Tiere tragen quasi ihr verhalten einfach zum Bodenschutz bei und verhindern Erosion und dienen der natürlichen Mulchbildung. Also das gibt schon auch. Nur ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim Schweinchen in der Werbung, wo wir wissen... Die haben schon ein paar hundert Schweine dafür verwenden müssen, noch, noch nicht. Weil Schweine relativ schnell wachsen.
1: Spitzere Schweinshorn, genau, los geht's! Und,
0: und das Problem ist schon ist sozusagen, dass wir uns da was vormachen. Das glaube ich wissen wir ja. auch alle. Und es gibt diverse Initiativen, wo man ja auch irgendwie so ein Steak schon bestellen kann von einer Kuh, das noch auf der Weide steht, wo das irgendwie alles ganz sanft ist und alles versucht, irgendwie sehr integrativ, der irgendwie auch in der Landwirtschaft gemacht wird. Gibt es natürlich auch, aber der Großteil ist klar, ja, auch der Großteil sozusagen für die österreichische Bevölkerung. Da greift man doch eher natürlich zum billigeren Lebensmittel. Fleisch ist wichtig und da kommen wir da einfach nicht umhin. Ja.
1: Neben dem Fleischkonsum ist natürlich auch ein Thema saisonales Essen und regionales Essen. Genau, also
0: wenn man irgendwie von diesem, von diesem Podcast hier was mitnehmen kann, ja, dann denke ich mir auch, ist einmal Nummer eins, weniger Fleisch wäre wohl besser. Das ist klar. Dann ähm, auch, dass zum Beispiel Hühnerfleisch einfach eine viel bessere Klimabilanz hat als äh, Rindfleisch. Mhm. Auch Schweinefleisch hat eine bessere Bilanz als Rindfleisch. Auch dazu sagen, also das ist das eine. Und Das andere ist eben, was klar ist, regional, saisonal, ja, dann erst bio. Also wenn man das ein bisschen im Kopf hat beim Einkaufen, dann dann hilft man wohl sich. Und dem Klima schon ein bisschen weiter. Ja. Klar ist einfach vollkommen Produkte, Kartoffeln, Hülse, Früchte, Gemüse, Obst. Ja. Klingt nicht nur nach einer gesunden Ernährung, sondern ist nicht nur für die Menschen gut, sondern auch für den Planeten. Und alles andere wird dann schwieriger. Nicht Milch, Geflügel, Schweinefleisch, Rindfleisch. Ähm, es sind einfach viel mehr Emissionen drinnen. Ja.
1: Ich frage mich halt doch immer, ob man dem überhaupt vertrauen kann, was auf der Verpackung steht. Weil zum Beispiel beim McDonalds heißt es, und da weiß ich nicht, ob das stimmt. Ja, die Kartoffeln sind aus Österreich, dann heißt das Rindfleisch ist aus Österreich. Dann war vor ein paar Jahren ist man draufgekommen, hm, das Rindfleisch. Die Rinder waren drei Tage in Österreich und wurden hier geschlachtet. Aber davor waren sie in Polen oder in Tschechien oder weiß ich nicht wo. Und ich weiß nicht, ich finde, als Konsument fragt man sich dann halt schon, bringt das überhaupt was, wenn ich mich jetzt bemühe, was zu kaufen? Und weiß ich überhaupt, was da wirklich drin ist? Und was ich da wirklich kaufe?
0: Also eine gute Antwort habe ich da auch nicht drauf. Ja. Aber <lacht> es ist natürlich so, dass die Industrie eine große ist und natürlich versucht sie einfach, ihre Produkte loszuwerden in jeder mhm. Hinsicht. Ja. Was jetzt konkret bei McDonald's ist, weiß ich nicht, aber, aber machen wir uns nichts vor, das ist ein großer amerikanischer Konzern. Ich habe gelesen, dass in, in den USA das noch viel schlimmer ist, weil in den USA dürfen sie einfach viel mehr noch ins Essen reinmischen mhm. als bei uns in Europa. Deswegen ja. schmeckt es auch anders. Also das bin ich schon beim, beim Fett, wo die Pommes, Pommes frites gebraten werden. Also das ja. Wir haben aber auch nur als Beispiel: Derzeit wird gerade im Europäischen Parlament heftig diskutiert die Frage der neuen Gentechnik. Mhm. Und so es ausschaut, setzt sich da die Industrie durch wo es ja darum geht, dass, sie, dass die neue Gentechnik ähm, eigentlich kaum mehr ausgewiesen werden muss. Also selbst bei Bio kann neue Gentechnik drin sein, ohne dass es wirklich ausgewiesen ist. Ja. Ja. Wie die Abstimmung ausgeht, äh, weiß ich noch nicht. Glaube ich, dieser Tage passiert das ja. Und was das wirklich zum Schluss heißt, ja. aber dass wir als Konsumenten im Supermarkt da ja, durchaus irgendwie vor dem Problem stehen. Ja, was jetzt? Mhm. Und da hilft aber eben einmal mehr regional, saisonal. Bio und weniger Fleisch. Du sagst, was Witziges ist dabei, wie ist es eigentlich mit den Haustieren? Ich habe mich schon als Kind gefragt, weil wir da auch Katzen hatten, wie das geht, dass wir Katzenfutter haben wo mit, mit Rind. Hm. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie Katzen ein Rinder legen.
1: Das habe ich mir, ich habe mir genau dasselbe immer gedacht, weil ich hatte einen sehr lieben Kater für zehn Jahre, der ist leider vor einem Monat gestorben, der war sehr wichtig für mich. Und ich habe mir, hab mir immer die Frage gestellt, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, mein Kater, ich meine, er war schon ein kleiner Dicky, er hatte sieben Kilo, aber damit hätte er nie ein Rinder legen können. Oder, ich weiß nicht, Ente war, glaube ich, auch drin. Also ich glaube, gegen eine Ente hätte er auch verloren.
0: Könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber die Frage ist sozusagen, äh, kann man eigentlich die Haustiere auch... Äh Fleischlos zum Beispiel ernähren oder vegan ernähren oder wie auch immer. Ja, das ist eine ganz ganz witzige Frage. Mir ist das mal aufgefallen, da habe ich gesehen ein Video von der Kamala Harris, der aktuellen Vizepräsidentin in Amerika, mhm. die äh, im Wahlkampf 2019 gekocht hat mit einer indischen Comedian und ähm, erstmal habe ich bemerkt, dass sie wirklich nicht gut kochen kann, weil wie schnell die in einen großen Zwiebel geschnitten hat. Grüß Gott, ja. für die Vizepräsidentin finde ich das jetzt nicht ganz schlecht. Und das andere war, die haben beide eben indische Wurzeln, südindische Wurzeln und mhm. ähm, eben da ganz locker gesprochen darüber, dass sie die Hunde, die sie hatten, einfach auch immer vegan ernährt hat, ohne Fleisch und dass das komplett üblich dort ist. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen nachgeschaut, äh, so einfach ist das natürlich nicht. Ja. Ähm, Hunde ja, heißt es, also auf so Seiten wie Peter, die natürlich sehr einschlägig sind, ähm, Hunde können mit weniger Unsicherheiten vegan oder ovolakto-vegetarisch, also mit Produkten auf Basis von Ei- und Milchprotein, ernährt werden. Äh, das geht.
1: Ja, außer,
0: ich, außer bei tragenden oder säugenden Hündinnen und Welpen mm. sollte man äh, von sowas absehen, einfach nur um ja. eine Unterentwicklung zu vermeiden. Anders ist es aber bei Katzen. Ja.
1: Weil da ich kann, meine Hunde essen Gemüse, Hunde essen Reis, also gekochten Reis, genau, ja. Eier... Kann ich mir schon eher vorstellen, ja. Aber ich meine, es sind eigentlich auch Karnivoren.
0: Ja. Genau, und bei Katzen ist es aber schwieriger. Also bei Katzen habe ich nichts gefunden, sozusagen, wo man sagt, dann wunderbar kann man problemlos seine Katze äh, mhm. vegetarisch ernähren. Katzen sind Beutetierfresser. Pflanzen gehören eigentlich nur in der Größenordnung des mitgefressenen Mageninhalts einer Maus dazu. Nicht unwitzig. Äh, und der, der Stoffwechsel der Katze ist extrem an das Fleischfressen angepasst. Blöde Geschichte, Ja.
1: Ja, das lassen sie mal über. Den Magen
0: der von der Maus. <lacht> Zumindest. Ich davon, was sie gefressen hatte. Aber das fand, schon, äh, das fand ich schon ganz interessant. Bei Hunden geht es, bei Katzen geht's nicht. Mhm. Oder sollte ich nichts machen? Ähm, ja.
1: Ich glaube, es ist auch irgendwo ein bisschen, ich meine, es ist alles, worüber wir hier gerade reden, aber irgendwo ist es halt auch eine ethische Frage, denke ich mir. Darf ich mein Tier vegan ernähren. Ja? Oder tue ich ihm damit was Böses?
0: Beim Hund, wie gesagt, bei der Katze. Aber mich wundert es, warum gibt es kein Katzenfutter mit, äh, mit, weiß nicht, indischer Maus?
1: <lacht> naja, ich glaube, du brauchst wesentlich mehr Mäuse, um ein Packel Katzenfutter zu produzieren, als bei einer Kuh oder einem Hasen. Und es sind ja auch ganz oft, äh, werden wir wieder bei keine Fleischproduktion, und Milchproduktion, das sind ja auch ganz oft Abfallprodukte. Und weil die Industrie das Geld dann noch rausschlagen will, die ganzen Sehnen, alles, was nicht schön ist, was nicht verkauft wird, das, das kommt dann da rein. ja, Oder in die Chicken Nuggets oder wo auch immer hin. Yes. Und so machen sie noch Geld aus dem letzten Rest. Auch aus den Knochen, ja, Gelatine. wird alles verwertet. Für den Profit.
0: Naja, jein, ich finde es auf der anderen Seite ja völlig verrückt, dass bei uns zum Beispiel kaum mehr rein gegessen werden. Mhm. Ja, jetzt ist natürlich, wenn ich mit einer Veganerin darüber spreche, ist das immer schwierig. Aber ich denke mir, wenn man schon so ein schönes Rind, das, weiß nicht, 700 bis 1000 Kilo hat... Ja,
1: sollte man es auch verwerten.
0: Sollte man es auch wirklich gut verwerten. Ja, mhm. Und nicht nur den Lungenbraten essen und den Rest irgendwie offenbar zu Tierfutter verarbeiten. Ja, oder zu, zu was auch immer.
1: Es also, ist ja ein super Film, wo eine... Jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, aber eine fährt ein, ein Reh nieder und dann macht sie eine Wurst draus mit, mit dem Darm und die Nachbarn sind, sind ganz Zeit, dass sie jetzt eine Wurst aus diesem überfahrenen Reh macht.
0: Ja, an, sich, an sich nur an, oder? Ja. Vielleicht noch kurz zur Produktion. Wir haben gesagt, ein Großteil ist, ist der Transport und die Verpackung und so, aber natürlich auch die Produktion beim landwirtschaftlichen Betrieb. Wir wissen, dass durch die Düngung zum Beispiel Lachgas frei wird, ja, es ist auch, auch Lachgas ist ein, ein starkes Treibhausgas, 300 Mal so stark wie Kohlendioxid, mhm. an sich insgesamt keine großen Mengen, aber dadurch, dass sie so klimawirksam sind, ist es ein Riesenproblem. Kohlendioxid ist eh klar. Auch das entsteht bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Auch zur Herstellung von Futtermitteln äh, und so weiter. Auch ein Problem. Und das andere ist Methan, haben wir schon gesagt. Mhm. Das th 4 das etwa 25 Mal so stark ist wie CO2. Gut. Also, wir haben gelernt, welche verschiedenen Ernährungsmöglichkeiten es gibt. Wir haben gelernt, dass wir in Österreich viel zu viel Fleisch essen.
1: Mhm.
0: Wir wissen jetzt, dass alles, was regional, saisonal, Bio ist, natürlich besser ist. Und nicht nur für uns,
1: sondern auch für den Planeten.
0: So ist es. Liebe Klara, danke dir.
1: Danke dir, Bernie. Und danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns. Das war's für heute vom Klima Bernie. Mit mir, Klara Sautner und Bernie Bernhard Gaul. Danke auch der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.